0: Bienvenidos a su programa Tema Master El lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria Con las esferas de poder, con las aplicaciones Que es mentira, cuídense Porque también hay que aceptarlo Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta Cuidado disculpas por su error y también por lo de la canción. Y vamos a hablar claro porque Tema Master Comenzamos Ok, pues ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenido Lick Lick, ¿Cómo está? Bien, bien. Sí. Saliendo de nuestro curso. Saliendo de nuestro curso. Ustedes disculpen el uniforme. Venimos de un curso de coaching. Sí. No, fueron unos 15 años. Unos 15 años y pues tenemos
1: que pasar con el mismo
0: color. Sí, sí, sí. De los chambelanes. ¿no? De los chambelanes. Eh, fue casual. Eh, pues bien, ¿cómo se encuentran? Eh, espero que todavía digiriendo la información de las, eh, la, eh, la sesión pasada, ¿no? El episodio pasado que hablábamos de la infancia. Uh-huh. En aquel momento dijimos. ¿Qué les acabamos de ver? ¿La información respecto a la niñez? ¿O la infancia, concretamente, respecto a sus características, no? Más que la historia de, de este concepto. Eh, pues ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de la niñez y de la infancia. Listo, listo. Perfecto. Porque Como debe ser. Es, entramos en su terreno, Lick. <risa> no me quemes, por favor, porque si le riego... <risa> es su terreno, Lick. Completamente suyo. Déjate <risa> <tu> venir. <risa> de una vez. Nah, sí, este... Pues justamente vamos a empezar, Eh, voy a hacer una aclaración para hablarles de eh, la niñez y de la infancia. Lo que realizamos fue eh, mostrarles información o les vamos a mostrar información desde tres perspectivas diferentes, tres teorías diferentes, las cuales solamente las vamos a utilizar para explicar eh, cómo cómo aparece o cómo eh, es que emerge La, la niñez. Y en un episodio posterior, en una temporada posterior, nos vamos a dedicar a explicar de una forma... Eh, digamos que amplia uh-huh. o ¿no? medianamente amplia cada una de las de, de, de estas teorías y algunas otras, ¿no? Exacto. Aclaro. Por aquellos que estén en este contenido y que conocen y manejan muy bien esto, esta información, repito, está dirigida a personas que quieren saber sobre el tema, uh-huh. no para expertos, Así que si difieres de la información, puedes hacer favor de apuntarnos, ¿no? Ahí, buscarnos en YouTube o en Facebook. Comentarios, comentarios, para eso sirven, para eso sirven. Y ahí ponernos eh, lo que
1: nos llegue a faltar, ¿vale? Sí, no no, no vamos a, a hacer acá este, una clase magistral, pero ya con que lo entiendan, esa es la ganancia que esperamos. ¿no? Que al menos se lleven una idea de esto, ¿no? Mm. Y también, pues, ya saben que Que aquí mi amigo siempre que cuando prepara su material... Pone todo lo que son los datos para que busquen la información también... Y puedan ampliarla pues de la manera
0: correcta. Sí, igual si quieren darse una vuelta por la página de Facebook... Tema Master Podcast... Ahí vamos a estar subiendo artículos o información... eh, Respecto a los distintos temas que hemos presentado, ¿vale? Pero sin más preámbulo... A comenzar... Vamos a comenzar... (risa) La niñez... Para empezar a hablar de la niñez... Vamos a eh, abrir con la teoría psicoanalítica. Eh, Lo siguiente, que vamos a hablar de psicoanálisis, es del texto de Regueiro, eh, más de Masa, eh, sobre el tema que se llama El niño en la obra freudiana, revista Tesis Psicológica. Eh, Leo. Resulta muy importante destacar que los primeros años de vida son decisivos para la formación de la personalidad a medida que los niños desarrollan conflictos entre sus impulsos biológicos innatos con relación a la sexualidad y las restricciones de la sociedad. Resulta vital tener presente lo expuesto por Choice en el año 2005, donde plantea, lo que no le des a tu hijo durante los primeros siete años, se lo estarás debiendo toda la vida. Es muy importante destacar que en la infancia se presentan una serie de etapas para determinar el desarrollo de la personalidad. Teniendo en cuenta que si se representa una fijación en alguna de estas etapas, el individuo podrá tener trastornos psíquicos en la adultez. Tales etapas de la infancia, conocidas como pregenitales, serían. Y estas las voy a mencionar ahorita, pero uh-huh. antes de continuar, ¿algo que quiera mencionar, licenciado?
1: Pues sí, licenciado es... Este. Licenciado, licenciado. Es decir, licenciado suena más pero. Sí. Este... Básicamente pues lo que lo que implica en la teoría psicoanalítica es una teoría súper amplia, o sea, es muy, muy, muy amplia. Realmente este esto pues, es, lleva mucho tiempo, creo yo, eh, entrar a muchas cosas ya muy, muy escabrosas, muy difíciles. Pero sí recordar que justamente eh, lo que nos dice el apartado es correcto, ¿no? Es la idea de, de cómo el desarrollo de, del niño va a tener ciertos... Este, va a generar como cierto antecedente, va a generar cierto contenido, cierto material que eh, muchas veces no pensamos que, que pudiera desarrollarse o no pensamos eh, todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, en las actividades habituales de un niño, por pues lo mismo de que se va desarrollando, pero en específico de, de la cuestión este freudiana, en la cuestión de, de la, del psicoanálisis freudiano, eh, el reconocer que eh, el niño justamente en esta etapa va a generar los cimientos eh, de una salud mental, ¿no? Básicamente, o sea, va a generar los síntomas como de la patología y es muy, muy importante reconocer que eh, el niño tendrá una forma de vivir eh, lo que en este caso sería, pues, por las etapas, este, psicosexuales el niño tendrá una forma de vivir y de tener esta noción de lo que es la sexualidad muy, muy eh, desapegada del, del manejo común, ¿no? Y entonces... El poner atención a estas cosas que en el día a día, en este cotidiano, podrían parecer intrascendentes, a lo mejor, como ciertas pláticas, ciertas cosas que se hacen, o incluso lo que no se hace, pueden generar un sesgo muy importante que, eh, pues vamos a, a reconocer, ¿no? Que al final de cuentas los lleva a, a relacionarse a o a consolidar perdón una personalidad y, pues obviamente, lo que esto, eh, pues vaya, deriva, ¿no? Sobre, sobre ello. Entonces, como intro. Nada más recordar, gente que no conoce de esto, gente que no sabe de esto, eh, pongan atención para que a lo mejor si reconocen alguna práctica que no, que a lo mejor ustedes piensan como común o consideran sana incluso o lo que sea, pues pueden notar a lo mejor ciertos sesgos o ciertas cosas que les pueden ayudar a mejorar este tipo de de dinámicas familiares, ¿no? En el el caso de con los niños.
0: Eh, Sí. Notas generales para entrar a a hablar de la teoría psicoanalítica. Primera, una de las cosas que que va a introducir Freud va a ser eh, el hecho de reconocer a los eh, niños, a los infantes como poseedores de sexualidad. ¿no? Uh-huh. Para cuando él propone su teoría, esto es algo escandaloso porque en ese momento se pensaba la imagen del niño como pureza, no son inocentes. Y que cuestiones como la conciencia, la decisión, etcétera, son posteriores, inherentes a la vida adulta. Y Freud va a decir, no. El niño desde que nace tiene pulsiones sexuales. No voy a enredar en eso, pero uh-huh. entendamos pulsión como una especie algo similar y diferente de lo que podría ser instinto digo
1: si quieren saber más pueden irse al texto de creo que es el tomo 14 y el tomo 18 que es el de pulsión y destinos de pulsión y más allá del principio de placer donde aborda pues lo que son las pulsiones primarias o o primordiales lo que implica, digo si están estudiando esto y quieren abordar más eh, todo lo que implica la cuestión de De la sexualidad del ejercicio de las pulsiones sexuales en la vida de las personas en general no solamente habla de los niños y en más allá del principio de placer también cuando se habla de la función del displacer no por ejemplo que también son cosas muy muy interesantes. Pero que serían muy largas de de abordar y de explicar en
0: estos momentos. Gracias por esa salvada, amigo. (risa) Pero estamos... (risa) Entonces, bueno, dentro de lo que va a proponer va a ser el hecho de que los seres humanos somos sexuados desde que nacemos, ¿no? Eh, Algunos otros autores van a mencionar que incluso eh, la erotización de los niños, que esto es bien importante dentro de los estadios del desarrollo psicosexual, la erotización del niño tiene que ver con los centros de placer. ¿No? Eh, algo que van a mencionar, por ejemplo, es que los niños, incluso cuando son amamantados, tienen erecciones, ¿no? Porque eh, el, el placer está centrado en ese momento en la realidad, que voy a mencionarlo ahorita. Entonces, punto para tener en cuenta. Somos seres sexuados desde que nacemos. ¿Mm-hmm? Exacto. De ahí las connotaciones de bueno, malo, positivo o negativo, tienen que ver con un entorno social que será posterior. Cuando nacemos, mm-hmm. somos seres que estamos buscando, va a decir Freud, eh, justamente encontrarnos en el encuentro con el placer y rechazar el displacer. Uh-huh. A posterior entenderemos que no se puede tener, estar siempre en el placer, ¿no? por eso es un rollo más social. Exacto. ¿Suficiente con eso para empezar? Bien, bien, amigo. Claro, a ¿Cómo que a <risa> los niños se les para cuando están
1: Sí, sucede. Sí, lo que, lo que pasa es que no entienden muchas veces que, sí. que pues, el cuerpo, la parte fisiológica. Eh... Tiene sus funciones desde que nacen, aunque el desarrollo y la maduración de estos les generar otro tipo de uso, otro eh, vaya, van a ampliar esta gama de, de facultades, de, de acciones, pero no sirve que no tengan, ¿no? Este, básicamente. Es
0: que el desconocimiento de esta información los lleva a cometer cada barbaridad. Por uh-huh. ejemplo, hay artículos, hay información de niños o niñas incluso que se masturban en, la, en el preescolar. Cuando son, uh-huh. son, son niñitos, ¿no? Es como de, ay, eso es del diablo, son probados. ¿sí? No, 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 nada,
1: nada que tenga que ver por ahí Hay una diferencia entre exploración <ríe> sí. y
0: masturbación Pero lo veremos <ríe> más adelante Bueno, le puedo ponerle un nombre Ok, continuemos eh, Entonces decíamos que las etapas de la infancia ¿no? son conocidas como pregenitales Y estas serían Etapa oral. Caracterizada por dirigir la líbido hacia la boca y buscar la satisfacción gracias a la actividad de succión o chupeteo y de la masticación o mordisqueo. Etapa anal, donde la líbido se dirige hacia el ano y esfínter urinario y la satisfacción sobreviene por la expulsión o retención de las heces y de la orina. Etapa fálica, es fundamental para el desarrollo del psiquismo porque en ella se produce el complejo de Edipo en la niña y en el niño. La crisis edípica, en esta etapa, presenta una expresión erótica de la niña hacia su padre con hostilidad y celos hacia la figura materna, mientras que en el niño, su erotismo se dirige hacia la madre, acompañada de hostilidad y celos hacia el padre. De estas primeras tres etapas, ¿qué nos quiere comentar Luca?
1: Pues bueno, para comenzar, es es básico, es lógico que la gente... eh entienda a lo mejor esta parte de por qué la oralidad pues básicamente es porque recuerden que cuando el niño nace pues no tiene las capacidades para sobrevivir por sí solo la primera cuestión de estas necesidades o de esta parte instintiva es la búsqueda de alimento y entonces el reconocer el poder saciar a través del ingreso de alimento eh, ya sea a través de la leche materna por medio de la succión del pecho ya sea más adelante otro tipo de alimentación lo que genera el, el incorporar, o sea, la acción para poder incorporar y poder saciar esta necesidad básica, eh, genera obviamente un placer porque llegará a un estado de equilibrio. no Es decir, cuando está en ese estado de equilibrio, eh, este desfase ¿no? o esta falta en, en ese sentido lo que origina es que eh, el niño encuentre una cuestión de crisis empiece a tener esta cuestión de, de, de movimiento, de una necesidad que, que lo orillará a generar acciones para, ¿no? Por lo mismo de que pues, estamos hablando desde que nace hasta cierto periodo, no hay muchas herramientas con las que cuente, y es muy interesante porque eh, te das cu- eh, lo empiezas a ver, perdón, cuando el niño empieza a llorar, ¿no? Y hay momentos en los que los padres no tienen esa ideología como de es que está llorando diferente y reconocen los tipos de llanto, ¿no? Cuando tiene este hambre cuando se hizo el baño cuando o sea el detalle aquí es eh, no tiene un desarrollo de lenguaje no tiene muchas otras herramientas que a nosotros nos parecerían sencillas o de sentido común a utilizar y entonces a través de, del llanto genera un vínculo de conocimiento con el entorno que le dirá tengo una necesidad necesito que sea saciada esa necesidad y entonces cuando llega a través de la oralidad se genera la primera sensación de placer a la hora de culminar con la alimentación ¿No? Eso es, eh, es padre, o sea, reconocer esta cuestión y que generar placer a través de esto no tiene que ver con una cuestión sexual eh, necesariamente de, de otra índole, no vamos a decirlo así. En la cuestión, por ejemplo, de el, del el control de los esfínteres, no vamos a decirlo en la etapa este, eh, anal, la realidad es que justamente le va a dar otro sentido, le dará sentido de, de independencia y de control sobre algo. ¿no? porque el niño al no sentirse capaz de controlar el entorno porque pues necesita que le ayuden el empezar a encontrar que el primer eh, manejo eh, que tiene a través de, de, de sí mismo hacia los objetos o hacia lo demás eh, es a través de sí mismo primero ¿no? a través del manejo de este control personal y entonces al desarrollar esta capacidad de, de expulsar o el retener el niño encontrará también otro tipo de significados ¿no? Encontrará también la capacidad de poder soltar simbólicamente o significativamente eh, otro tipo de elementos de, de su vida eh, cotidiana y entonces generará también una cuestión de placer al hecho de poder expulsar, este por ejemplo, esta parte de, de la secreción porque reconoce que es algo que es de él, ¿no? o sea, reconoce que va a sacar algo que es de él y que él tiene control, es decir, es de las primeras actividades en las que el niño se siente con esa competencia, vamos a decirlo así y eh, la otra que es la etapa eh, fálica, fálica eh, también empezará el niño a encontrar una cuestión de la autoexploración ¿no? es decir, de reconocer este, la diferencia biológica que existe entre, entre diversos niños, vaya, entre las diferentes este, entidades pero también encontraremos eh, justamente lo que decías ¿no? eh, esta relación con, con el padre con la madre, con estos vínculos este, afectivos dentro de la familia que podrán ayudarle a incorporar este tipo de, de condiciones a lo mejor de, de juicio, ¿no? Vamos a decirlo así. Es decir, el reconocer que, las, eh, que es parte de este grupo, ¿no? De estas personas y que tendrán una dinámica a final de cuentas generará un afecto hacia cierta hasta cierta persona no hacia las proveedoras hacia, por lo que decíamos antes no el rol materno no como visto directamente desde el cuerpo de, de una mujer sino como quien cumple con la función el rol paterno con la parte de la autoridad y entonces eh, es bonito ver esto ¿por qué? porque porque el, el niño entonces se encontrará en esa disyuntiva ¿no? de, de me siento completo o no me siento completo y pasará por este complejo de Edipo que le enseñará a, a cumplir o a fungir de manera correcta dentro de las relaciones este, individuales en la familia. Entonces, digo, lo dije así como muy rápido porque fueron como los tres, pero el detalle del niño es bien interesante porque justamente es empezar a, a desarrollar eh, lazos significativos con todo lo que hace. ¿no? desde la cuestión de, de la alimentación el conocimiento del placer aunque no lo pueda evocar o mencionar con la palabra placer eh, el reconocimiento de, de tener el control sobre sí mismo sobre ciertas partes de su cuerpo que también generan este, este sentido vamos a decirlo así porque va a ser un reflejo después este, con lo exterior y la relación con los padres o la relación con el primer vínculo social que le ayudarán también a, a construir estas medidas vamos a decirlo así ¿no? para que no sea como tan tan profundo, que les desa- de desarrollen esas como medidas, esas eh, esos reglamentos, no sé cómo llamarlo, esa forma en la que va a convivir con un otro, no usos y costumbres tal vez. No sé tú, Lick, ¿cómo ves?
0: Ok, este, voy a intentar organizar las ideas al respecto, eh... Recordemos, y digo recordemos porque no, no es como que ajeno ni es una, un descubrimiento eh, Pero a veces sí se nos olvida uh-huh. Que nosotros cuando nos desarrollamos no lo hacemos segmentado no Es decir, no es una cosa y luego la otra y luego la otra, no Al mismo tiempo estamos interactuando con distintas esferas y, y cosas que, que nos atañan En este caso voy a utilizar lo de concebir al individuo como un ente bio psicosocial Al mismo tiempo que estamos desarrollando Nuestra parte biológica Nuestra estructuración física Estamos desarrollando habilidades sociales Estamos desarrollando habilidades cognitivas Capacidades eh, psicológicas Psicosociales Muy bien, teniendo eso como base eh, Pensemos que las etapas Se van a presentar también En algunos rangos de edad La etapa oral corresponde por ahí les Voy a fallar con con las edades concretas Pero es por ahí de los cero Al año y medio, dos años la etapa anal es de entre estos dos años, cuatro años, y la etapa fálica es entre los cuatro o siete años, más o menos. Eh, este, y lo pongo así como para que se den una idea y sea un poquito más concreto. Eh, cuando nace el individuo, pensemos que no tiene conciencia de sí. Para nosotros ahorita es un poquito complicado visualizarlo. Uh-huh. Pero el niño nace y es entregado de repente a, al mundo de una forma bien caótica. Eh, va a decir algunos autores, por ejemplo, Erich eh, Fromm, ¿no? que ese, eh, también lo va a decir Lacan ¿no? Que el único momento en el que realmente estamos completos es antes de nacer O sea, ni siquiera respiramos por nuestra cuenta uh-huh. ¿no? Entonces, eh, cuando nacemos, eh, somos nuevitos, volvemos a nuevo No Utilizamos nuestros ojos por primera vez, utilizamos nuestros pulmones por primera vez Por ejemplo, el rango de visión de un recién nacido es a 10 <risa> centímetros eh, después se empezará a desarrollar y va a ampliar siguiendo determinados patrones esto lo pueden identificar perfectamente en el libro de Juan del uh-huh. no me acuerdo cuál libro, pero busquen Juan del Val, él es una autoridad en esto eh, posteriormente también está, se, empiezan a aparecer conexiones sinápticas, ¿qué son conexiones sinápticas? pues como eh, hay conexiones neuronales ¿no? en nuestro cerebro que van a este, permitir eh, el aprendizaje, ¿no? porque recuerden que está moviendo, está todo o sea, en un primer momento el, el niño puede llorar por, por miedo, puede sentir incomodidad ya sea por el ambiente o porque o sea él mismo el que se está picando y no, no sabe que se está picando. Eh, los ojos, ¡ah! Y es bien interesante porque al mismo tiempo está apareciendo las funciones simbólicas, está empezando uh-huh. a incorporar a la otra edad y eso va a ser más propiamente en la etapa anal. Eh, eso lo va a detallar mejor eh, Piaget cuando habla de que puede reconocerse a sí mismo. Uh-huh. Si tú pones un bebecito enfrente de un espejo, él no sabe que es otro. Es lo mismo que si pones un cachorrito frente a un espejo. <risa> Básicamente. Sí, pues, el niño va, va a pensar que es alguien más, ¿no? O sea, bueno, reconocer que es algo distinto a sí mismo. Eh, en la etapa de la realidad, recordemos otra vez al niño recién nacido, que tiene mucha incomodidad y el sentimiento de hambre es algo nuevo. Uh-huh. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y cada centí- centímetro de piel de nosotros siente. Y hay determinados eh, eh, puntos en, en nuestra piel que son más sensibles que otros. Que serían los puntos ero- erogenizados. Son eróticos.
1: <risa> si no lo puedes decir, no te preocupes, no me O sea, en la versión
0: extensa. <risa> pónganlo así. Tomen su mano, pellizquense o péguense. No duele mucho. Háganse eso en la punta del pene o del clítoris. <risa> Claro que lo van a sentir. ¿Por qué? Por la diferencia de terminaciones nerviosas. Ahora. Terminales. ¿Terminaciones? T- terminaciones ah, nerviosas. Nervios. Eh, en el caso de la boca, también es un, La oralidad es un punto donde hay muchas terminaciones nerviosas y son centros de placer. Por eso es tan grato tomar algo, que está hecho es más sensible la boca que, que la mano.
1: Uh-huh.
0: Eh, besar, comer. Es nuestro primer acercamiento. Con, este, con esta relación que tenemos entre lo grato y lo, y, y lo displacentero. Lo displacentero en el, en el bebé, por ejemplo, a la hora de comer, es el estómago. Porque tengo hambre. ¿Qué es esta sensación que antes no tenía? Uh-huh. O sea, antes cordón umbilical se acababa. No, y ahora es como tengo hambre. Y la solución llega por medio de la boca. Y entonces hay una, ahí hay una asociación simbólica muy interesante. no Donde... Eso es tan chido, <risa> lo que se que hayan entendido con eso. La, la, la oralidad es, es un centro de placer, ¿no? no me mandó besos, para quien lo esté escuchando no me está mandando besos este güey, está volteando hacia otro lado de la cámara, gracias por, por
1: explicarlo.
0: <risa> Muy bien, eso en el, hablando de la oralidad. Con, en la etapa anal es bien interesante porque ahora el centro de placer se traslada hacia otro lado, que son las esfínteres, uh-huh. Y eso, por muy escatológico que suene, pero es real, aquí no estamos hablando de si es grato, es, es, eh, no es grato, si es bonito o es feo, eso no existe. Uh-huh. Díganme si uno de los momentos de más alivio que han sentido es en el baño. Yes, oh. man. <risa> Lo mismo sucede con los niños, como de qué es esto. Ah. Sin embargo, también sucede algo bien interesante. Si en un principio el niño no puede reconocer que su mano es su mano, en otro momento puede sentir miedo por eso que está perdiendo. Como las heces O por ejemplo, cortarle las las uñas a un niño Es como de, me estás quitando una parte Sí (risa) O sea, pensémoslo desde ahí Desde esta perspectiva como adultos Podría ser risible, podría ser estúpido Pero no lo es Porque tenemos toda una trayectoria Respecto a estos procesos complicados Después la etapa fánica Aquí es bien interesante Porque aparece esta característica Del triángulo, del complejo de Edipo. Que no voy a explicar. No vamos a explicar aquí ampliamente. Espérense. El capítulo que hable propiamente de psicoanálisis. O lean. No sean flojos. Básicamente. Pero. Si algo va a ser bien interesante. Es que el niño ya a partir de los tres años. Está incorporando la realidad subjetiva. Costumbres. Prácticas. Acercamientos. El afecto lo empezó a ver desde que nació. no sé, Es algo que, que, que no tiene que atravesar forzosamente por algo pensante. El afecto se siente. Es algo que. Que que opera más allá de de lo tangible, ¿no? Hay unas cosas bien interesantes que escribe Naomi Klein al respecto, pero búsquenlo o espérense ese capítulo. Entonces, en la etapa fálica, que es bien interesante, aparece también el triángulo de eh, de Edipo, porque por cierto, Mm en la etapa fálica también se se empieza a reconocer la la exploración y encuentra con que... ¿Por qué se siente raro aquí? Ajá. El el pene, o en el caso de de las mujeres, eh, la la vagina o el clítoris, que es una parte de exploración. Así como exploran su carita, también exploran sus genitales. Y es el mundo adulto el que hace las cancelaciones y pueden verlo como vergonzoso. No entiende por qué, pero eso no se hace. Ajá. Pero a ver, eso es por una parte. Por otra, también estamos incorporando el mundo social. Que de hecho lo de el manazo ahí, estate quieto, es una incorporación al mundo social. Exacto. Pero en la etapa fálica sucede que aparece la, la figura eh, con la cual te empieza a identificar, ¿no? Papá es como yo, pero en grande. Uh-huh. La niña. Mamá es como yo, pero en grande. Y entonces va a haber una ambivalencia de emociones, ¿no? Entre lo que quiero y lo que no quiero. Entre a quién odio y a quién quiero. Pero aún esto no es, no es definitivo. Ajá, pensemos que eh, un niño de seis años puede hablar de desearte la muerte. Pero el concepto de muerte como desapareció finito y no vuelve. Es algo que incorporarán mucho tiempo después. Yes. Me fui muy rápido. ¿Algo que quiera agregar no, sobre no, esto? No, no, súper bien. lic
1: No, nada, lic creo que, creo que ese es el punto. O sea, lo que decíamos, ¿no? La, la advertencia inicial de es un tema muy, muy largo, muy complejo. A lo mejor sería la cuestión de, de entender... Ah, por cierto, pido disculpas porque no se sabe las fe- las edades, por cierto. Este, Estoy pero... Especial, ¿no? <risa> pero... Sí, básicamente es eso, ¿no? El, el que vayan entendiendo desde la lógica, este, la teoría psicosexual es cómo el niño va generando una interacción con, con el entorno, con las personas que lo rodean, y cómo esta asimilación, vuelvo a lo mismo, aunque no sea con palabras, o sea, no, no tenga ese lenguaje desarrollado concretamente, eh, sí empieza a reconocer una dinámica de cómo al, al alternar, digamos, esta interacción, este... Vamos a decirlo diálogo, pero no por las palabras, sino por esta parte que somos, somos activos en cuanto al quien está afuera y, y quién soy yo cuando eres niño. Eh, esta relación vaya lo que va a generar es, es eh, que el niño vive experiencias internas que le van a permitir reconocer también ciertas acciones y que servirán de base para poder este colocarse también en cierta función. Entonces, cuando el niño se conoce en ese sentido, el niño empieza a interiorizarlo, empieza a tener sus primeros elementos de de constructo, vamos a decirlo así, que no son meramente por una disposición biológica de de sobrevivencia y esto lo que permitirá más adelante es justamente el entendimiento de eh, lo que se puede o lo que no se puede hacer en cuanto a deberes, en cuanto a instancias, en cuanto a necesidades, en cuanto a condiciones, exigencias y demás, ¿no? Creo que el el punto importante de eso nada más es reconocer eh, el desarrollo sexual del niño no es el desarrollo sexual genital, es una cuestión que que está fuera de este orden, que pasará a lo mejor en algunas eh, situaciones y que es complicado cuando los niños empiezan a tener estas vivencias y pareciera que adelantan estos estadios por las mismas dinámicas de vida, de tener ciertos contactos con otras personas, cierto tipo de vivencias con otras personas, acercamiento audiovisual a lo mejor en algún video de internet, cualquier cosa que hoy en día pueden tener pero que al final de cuentas es el desarrollo natural de, de la sexualidad del niño no tiene que ver necesariamente con una cuestión del, del coito para la reproducción, como lo tenemos entendido, sino que es una cuestión de exploración, reconocimiento del cuerpo, condiciones de género, etcétera, que lo van a posicionar en una, eh, vamos a decir, en una constante de desarrollo y que le permitirá de alguna manera este, conocerse cada vez más. ¿no? Entonces la sexualidad no es esta cuestión tan tan limitada que nosotros eh, vemos a nivel como pragmático, a nivel de, del resultado, sino que tiene que ver con incluso el reconocimiento del cuerpo entero, el reconocimiento de sí mismo a través de lo que sea la teoría del espejo, por ejemplo, este, cosas de, de este tipo que ayudan a que el niño este, se entienda y se comprenda como un ser sexual.
0: Ese es el detalle, ¿no? Si aún no entienden la diferencia, busquen justamente los conceptos de. Eh, sexo, género y sexualidad para que vean que no estamos hablando uh-huh. de lo mismo y son cosas diferentes eh, otra cosa, cuando empezamos a hablar de la teoría psicoanalítica, decía que hasta los 7 años, lo que no le des al niño se lo vas a deber el resto de su vida ojo, aquí está hablando de lo simbólico estamos hablando uh-huh. de estructuración no estamos hablando de cosas y es bien interesante, porque aquí quiero resaltar algo los niños, desde los 2 años en adelante ya se dan cuenta de su realidad No podrán quizá ponerle nombre Pero eso puede suceder después En algo que conocemos como insight Es decir, cuando te cae el 20 Nada de que el niño no se da cuenta Ni se va a acordar Claro que sí, incluso la percepción Del afecto, eso es algo Principal, es algo principal El cómo hacemos las cosas Cómo le hablamos, eso es algo Que él va a empezar a codificar Y decodificar e incorporar Y que posteriormente va, va A estar por ahí haciendo la ruida vas a mencionar?
1: Algo? Sí, no, dale, <risa> dale. Es que me acordé ahorita con lo que dijiste. Por eso mucho cuidado con la cuestión de las prácticas de crianza. Porque muchas veces para el adulto es complicado hablar de ciertos temas o saber cómo decir las cosas a un niño. Porque no, no creen que sea tan fiel este canal de comunicación porque estamos en puntos muy distintos. No, no es el miedo que le puedas tener a la plática, sino las derivadas que puede tener incluso la omisión de, de las cosas o una mala este, gestión, ¿no? A lo mejor de los aprendizajes del niño. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? Este, el manazo tal vez, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, no queremos ir tampoco con esto como límitenlo todo o tampoco déjenlo a la intemperie a ver qué hace, sino que reconocer... Eh, el desarrollo vamos a decirlo así de, de estos procesos también implica el tener el acercamiento correcto con el niño porque ustedes son los primeros referentes que va a tener ¿no? por esa por esa parte incluso la cuestión de, de los afectos puede ser uh-huh. tan complicada no porque la vivencia de los afectos de la infancia van a ser la base van a ser el soporte de, de la búsqueda incluso de compaginar afectos con un otro y entonces esta percepción no va a ser la misma que yo tengo cuando estoy con un niño y que yo le digo las cosas pero al final de cuentas, él tendrá una interpretación y tendrá un acercamiento a esa vivencia, ¿no? Como decía ahorita, no, pues es que no creo que, que se acuerde. El problema tal vez no es que se acuerde, el problema es
0: qué es lo que va a buscar más adelante. Uh. ¿No? Ese es el, el detalle. Pero es sí, que... nada más quería sacar eso. No, está bien, y creo que lo vamos a abarcar más cuando lleguemos a Ericsson. Eso es para cuando lleguemos a Ericsson. Exacto. Vamos a hablar más de eso, de, de cómo incorporan el mundo externo y lo reproducen. Bueno, dejamos eso poquito, muy, muy... Muy no, general, muy general de psicoanálisis y lo que corresponde a la infancia para pasarnos a la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, Jean fucking Piaget, es que era la onda, o sea, con 15 años y ya era lo sí, que sí, sí, tú y yo era. juntos seríamos en 20 años, ¿no? en 20 años más, sí, maldizas, maldición <risa> Muy bien, eh, aquí eh, lo que vamos a hablar de Pillet lo estoy tomando del libro de MIS, eh, Desarrollo del Niño y del Adolescente, Compendio para Educadores, CEP, México, eh, 101 a las 127 páginas. Leo. Pillet influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes de que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos, que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno, se forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción recíproca. ¿Qué tiene que decir al respecto, Lick? Estos son este... sus moles. Esto
1: es lo este... A ver, déjame leerlo otra vez, porque como que Piaget... Yo me acordé nada más del gorrión blanco. Pues básicamente... Eh, Piaget nos va a demostrar... Creo yo que esa es la, es la cuestión... Desde sus primeros estudios... Antes de trabajar este, directamente con esto... Eh, que el aprendizaje no necesariamente... Está dirigido a estar bien o estar mal. ¿no? A estos juicios... Cuando maneja, por ejemplo, esto de, de los estudios este, en laboratorio de Binet y demás, que, que sea, bueno, un error no necesariamente es un error, ¿no? O sea, que el niño vaya interactuando y que descubra... No significa que entonces por ende eh, el que no haga lo que yo espero significa que está mal, sino que tiene formas diferentes de desarrollarse, encontró caminos diferentes que en su momento a lo mejor fueron, fueron más susceptibles eh, y facilit- facilitatorios sería o más este, facilitatorios sí, ¿no? Uh-huh. Este, facilitatorios del desarrollo de, de ciertas cosas y ponen tela de juicio al decir esta parte de, de los pequeños científicos porque justamente es algo que el adulto este, no toma en cuenta el niño agarra y se moviliza por una necesidad que incorporará este el entorno y entonces se desarrollará este este choque entre subjetividad y objetividad no el niño incorpora aprende no tiene un miedo vamos a decirlo de esta manera no este de experimentar porque al final de cuentas no tiene una dimensión más allá que seguir aprendiendo seguir incorporando seguir madurando seguir desarrollando y entonces seguir una línea de trabajo en la que eh, las cosas que él vaya aprendiendo, las cosas que él vaya eh, consolidando, vamos a decirlo así, serán las primeras fuentes que servirán a la vez de base para nuevas situaciones, para nuevas vivencias. Y entonces justamente es eso, ¿no? No buscarán algo que sea un dogma, no buscarán una un aprendizaje que le sirva para todo, sino que entenderán que hay diferentes este, espacios y lugares en los que se acomoda el aprendizaje, ¿no? Nos dirá este, estos conceptos básicos que maneja, ¿no? Asimilación, acomodación, organización, adaptación, eh, es decir, eh, el niño agarra y en este juego, en este movimiento que tiene con el entorno, no solo se desarrolla fisiológicamente, sino que también entenderá el uso del entorno para poder tener ciertas satisfacciones. Vuelves al niño un ente este, activo dentro de su propio proceso, ¿no? Que normalmente existe luego el choque de que el niño tiene que ser pasivo y el adulto es el que tiene que cubrir todas estas necesidades.
0: Y pues no es así. Entonces, Para comenzar, creo yo que empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Sí, <risa> muchísimas gracias, Lick. muchísimas gracias, sabias palabras. Sí, sí, sí me voy a la... <risa> <risa> no, este, bueno, ¿qué, ¿qué quiero agregar al respecto? Eh, me gusta hacer el contraste respecto a lo que estábamos hablando en el episodio pasado, porque justamente pensemos de que hubo una constante de considerar al niño como carente, como inacabado, uh-huh. como con otras... Eh. Vaya, no quiero ponerlo así, pero como estúpido. Era una constante, sí. era una constante, sí. eh, sin embargo lo que hace Piaget y lo que van a hacer otros autores también No, o... pero no es estúpido, ese el que come
1: resistol, güey. me acordé de eso, <risa> sí. para quitar esa idea de que es el que come tierra y resistol nada más
0: porque sí No, no, es, su... una, no es un suicida eh? este... no. Lo que van a decir estos autores es que el niño no es un adulto ni chiquito es un, es un ser que opera con otras lógicas y para poder entenderlo hay que revisar cuáles son esas lógicas debido a sus limitantes de edad, sus limitantes cognitivas y sus limitantes físicas. Ajá. Y aquí es bien interesante para todos los que dicen, ay no, es que los niños están bien avanzados. O sea, ¿tú, yo les doy el teléfono, la iPad al niño y la desbloquea. Ajá. Es como de, ese mismo experimento lo realizaron en África con niños y con adultos entregándoles una computadora. ¿Por qué aprenden más rápido los niños? Por plasticidad cerebral. Cuando somos adultos no es que dejemos de aprender, solamente aprendemos de forma diferente porque hay una serie de mecanismos, tanto esquemas psicológicos, cognitivos como físicos que ya se van adaptando por la experiencia de vida. Y entonces hay que buscar una forma diferente. El niño no, el niño los está construyendo apenas. Es por eso que puede tiene esa capacidad de aprendizaje más rápida. Uh-huh. Y no solamente por, por la parte biológica, sino también por la parte cognitiva social, ¿no? Es como de, ¿por qué el niño pregunta tanto? Porque el mundo es nuevo para él. O sea, con cinco mendigos años de vida, obvio que le falta muchísimo barrio, ¿no? <risa> Exacto. Y ya cuando tiene 60, pues, ¿qué le quieres inventar? O sea, 60, Exacto. 80 años es como decía sí, habrá cosas que le, que le digas, pero ese ya sabe, es el diablo. <risa> Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, justamente la idea de Pillet y, y algo que va a mostrar es de que el aprendizaje del niño va a ser por medio de sus famosos estadios. Uh-huh. Donde es un aprendizaje gradual y, y estos estadios van a estar marcados por determinadas edades con eh, distintas características que los van a ir marcando. Por ejemplo, para ponerlo simple, ¿por qué un niño de 5 años no te va a entender un albur aunque se lo expliques? porque no corresponde, eso todavía no está en su marco referencial.
1: O sea, no tiene esquemas así. Hagan de cuenta que son cajitas, no tienen el esquema o la cajita
0: que dice albures, este, sí es fácil de entender el por qué sentido. no. doble sentido.
1: Ajá. Exactamente.
0: Eh, nada más para señalar, hay son errores que a veces cometen la SEP. ¿no? yo me acuerdo que en un examen de tercero de primaria venía el tema de eh, los de estos, los refranes entonces eh, había algunos refranes y el niño tenía que decir qué significaban El refrán implica un reconocimiento de elementos simbólicos, por ejemplo O analogías, que para un adulto puede ser simple Pero para un niño no eh, me, me daban mucha risa su, sus respuestas porque no eran respuestas carentes de sentido Pero tenían coherencia con su sentido uh-huh. Ajá. Entonces decían, ¿no? por ejemplo, ¿qué significa este camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? Y los niños ponían ¿no? que los camarones tienen sueño. Y yo de... ¡No seas mamón! ¡Tiene, ah, ¿tiene razón! ¿tiene razón? <risa> ¡Qué increíble, <risa> pero tiene razón! <risa> Entonces, bueno, vamos a comentar los estadios para no, no seguir eh, divagando. Eh, lo siguiente lo saqué de la página de educación, revista del desarrollo cognitivo. No, UNIR se llama, es una universidad digital. Eh, etapas del desarrollo. La primera es el periodo motor que se da de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error, según detecta que sus acciones modifican el entorno. Se despierta en él una clara intención exploradora, por ejemplo, gatea para alcanzar un objeto que le llama la atención, e incluso es capaz de anticiparse a los hechos, por ejemplo, tira un juguete para captar la atención de sus padres. No creo de algo. <risa> Periodo preoperatorio Que va de los 2 a los 7 años Es en esta etapa cuando el pequeño Desarrolla la capacidad de representación El niño crea Imágenes mentales de la realidad Imita las acciones de los adultos Y sus iguales Muestra claros signos de juego simbólico Y sus competencias lingüísticas mejoran notablemente Click Ah, oh, claro que sí Este... <risa> Bueno, por
1: ejemplo, en la primera que es el, el primer estadio, perdón, que es el sensorio motor o sensorio motriz, eh, es bien interesante porque el niño va reconociendo lo que es el su capacidad de de. de modificar el entorno y también existe un desarrollo fisiológico, ¿no? Por ejemplo, el niño cuando tal en esta etapa va a desarrollar lo que es la motricidad gruesa preferentemente, dos la motricidad fina y la motricidad gruesa, la motricidad gruesa es más el movimiento de extremidades la motricidad fina tiene que ver con condiciones más delicadas, gracias por la representación aquí de nada, de nada si
0: sí pasé esa,
1: ¿Esa, esa materia
0: no, bien. estadio, el, el ¿no? estadio güey.
1: pero eh, por ejemplo, existe algo que se llama relaciones circulares este dentro del primer estadio te odio güey. Este, existen lo que son relaciones circulares por ejemplo, que pesan mucho dentro del estadio de, de, de sensoriomotriz, porque las relaciones circulares, por ejemplo, se dividen en primarias, este, secundarias y lo voy a desarrollar más o menos de esta manera, primarias es cuando el niño se da cuenta que puede este, tener control de su propio cuerpo ¿no? La, y por eso se relaciones circulares, porque circulares perdón, porque a final de cuentas la, la acción que genera tiene un proceso como de retroalimentación por el desarrollo que genera ¿No? Entonces, esas son en las primeras, después sigue con las este, secundarias, que es la movilización de las cosas, ¿no? es decir, yo puedo efectuar un movimiento con un objeto este, y entonces yo afecto sobre ese objeto y posteriormente seguirán en la coordinación de estas relaciones y demás, es decir, el niño aprende primero a controlar su cuerpo, a moverse, después entiende que puede movilizar otros objetos, y llegará incluso en esta misma etapa al punto en el que sabe que puede movilizar un objeto y que ese objeto movilizará otro, es decir, que sus acciones van a tener un efecto este de lateralidad, vamos a decirlo de desarrollo este continuo, no solamente afecto algo, sino que a la vez eso va a afectar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño está en la mesa este y jala, ¿no? la cosa lo que se le pone en las mesas, mantel. El mantel se da cuenta que tiene un efecto sobre el mantel que es un objeto, sin embargo, eh, entiende también que el mantel va a generar un efecto de movimiento a la hora de arrastrar lo que está buscando, ¿no? Entonces cuando jala esto se da cuenta no solamente del control que existe a través su, de su desarrollo y de sus actividades este, a nivel eh, motriz sobre un objeto sobre sí mismo, sino que entonces empezará a reconocer esta distancia de, de afectaciones o de direcciones que es muy importante también para la construcción del pensamiento, porque generará sus primeros y eh, rudimentarios, eh, eh, ¿cómo decirlo?, pensamientos o estructura a lo mejor de, de forma de llevar las cosas a cabo, ¿no? Esas propias estrategias este, muy, muy atoradas, digo, atoradas en el sentido de, de que todavía son muy este, básicas, pero que le están ayudando a incorporar una lógica del mundo. Entonces, desarrolla la parte... Está la motricidad gruesa, cierta parte, por ejemplo, de la motricidad fina a la hora de mover las cosas, pero el punto es empieza a darse cuenta que el control que tiene sobre sus acciones también afecta al entorno, incluso sin él hacerlo directamente, ¿no? Son cosas muy, muy importantes y pues desarrollará un poco de este lenguaje a través del, del desarrollo de... A lo mejor entiende ciertas palabras, ya al final de, de este estadio entenderá ciertas palabras, podrá eh, balbucear o podrá intentar hacer el, el, la replicación fonológica de lo que escucha, pero ya empezará a darle un cierto sentido a estas acciones, ¿no? Entonces sí es importante. Y por el otro lado el preparatorio, creo yo que los dos puntos más fuertes son eh, cuando se, se ajusta el lenguaje, cuando se vuelve más amplio, cuando el repertorio es más variado, cuando este, empieza a manejarlo ya de una manera mucho más distinta y sobre todo lo que es el juego simbólico, ¿por qué? Porque es otra forma de entender el mundo. El niño sabe que las acciones que él puede relacionar, aunque no sea consciente de esto, las acciones que pueda, perdón, dimensionar o hacer... Eh, van a ser muy muy controladas sobre objetos y sobre situaciones sin embargo eh, el niño buscará interiorizar la vivencia del adulto para reconocer el mundo desde los ojos de un tercero y empieza a hacer ese tipo de este, enlazamientos o de actividades en las cuales fungirán los objetos que tiene a la mano de una manera de objeto vamos a llamarle vacío quiero decirlo así no sé si estoy correcto pero si me equivoco me corriges ¿Por qué? Porque ya le dan otro tipo de de significación, ¿no? Por ejemplo, pueden agarrar una piedra y decir que es una almohada y entonces van a replicar las acciones de qué es lo que está pasando allá afuera y entonces el replicarlo y cómo lo replican les ayudará para incorporar entonces una cierta explicación de puede ser correcta, puede ser errónea, eso no importa, pero al final de cuentas se incorpora y entonces este juego simbólico le permite reconocer Tanto roles, tanto acciones, tanto valores, o sea, muchas cosas que va a ir eh, ocupando a lo largo de de su formación porque le darán una primera vista de lo que se espera de ellos.
0: Pues bien, sí, creo que que sí está bastante interesante esta parte. Eh, Por ejemplo, si pueden checar eh, justamente a qué edades corresponden las etapas de Piaget de sensorio motor, prooperatoria y las que acabo de mencionar de, de psicoanálisis verán que están sucediendo eh, al mismo tiempo hay cierta simetría con las con los rangos de edad y por ejemplo algo que me llama muchísimo la atención y, y lo voy a insistir es cómo va avanzando el, el desarrollo cerebral el desarrollo cognitivo Ajá. pensemos que en el, el sensorio motor de 0 a 2 años Todavía no hay una conciencia de sí mismo. Está incorporando apenas eh, el mundo, conociendo a través de, 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 de lo, del tocar, por de ejemplo. la exploración. La exploración. Y aquí es bien interesante. Se fijan en esta edad, muchas de las cosas que el niño agarra se les lleva a la boca. Uh-huh. <risa> ¿Qué decía Freud? <risa> Porque es una forma por la que está explorando su mundo. Eh, en el sensorio motor... Todavía no hay un reconocimiento de sí. Esto que mencionábamos del espejo. Y apenas pasan cuatro años. Tres años. Y de repente hay un reconocimiento. Y pasa rápido al interiorizar el mundo y representarlo. Que esto no es para menos. El juego. Es una forma en la cual el niño. Está elaborando cosas.
1: Uh-huh.
0: Está incorporando significados. Es muy interesante. Eh, por ejemplo. Eh, esta parte de que hablábamos justamente cómo esta simetría con la, la, la etapa fálica de, de Freud no donde dice el niño empieza a imitar al papá y lo mismo dice Pellet dentro de, de, del juego este el niño está representando que esto es bien interesante y no quiero seguirlo repitiendo sin que lleguemos a entender lo que significa representar representar implica traer presente al ausente no o reelaborar algo es volver a presentar algo algo que no está por ejemplo, un animal no tiene conciencia como tal de el ayer, el mañana y el hoy. ¿No? Algo que pasa, por ejemplo, con los, con los perros. De repente no te ven y se les acabó el mundo. desapareció, me abandonó. Y están esperando porque han visto que sales por esa puerta y van a estar ahí. Y se alegran de verte. ¿Qué pasa con el picabú de los niños? De repente en el sensoromotor, 0 ¿no? a 2 años, desaparece el campo visual del niño y se esfumó. De hecho, lo decía, ¿no? El, el
1: trabajo del Forda, el psicoanálisis, que tiene que ver con esta cuestión de, del se va y el regresa, ¿no? O sea, ya no es como, no está en mi campo visual y ya no existe, sino que existe en otro plano que está diferente al que yo puedo controlar o observar. Entonces, sí, sí, lo que dices es, es interesante. Y perdón que te interrumpiera, pero me acordé Dale. de algo. Sobre todo, por ejemplo, lo de PID, que se utiliza mucho en las escuelas, este... Lo que les decía, los niños, eh, en el, lo que hice pedir van generando estos esquemas, ¿no? O sea, digamos, yo les decía como la representación de estas cajitas. ¿no? Entonces, como de, van incorporando como los contenidos y van empezando a separar, ¿no? Y después pueden utilizar esos elementos y los enlazan para construir cosas diferentes, para evocar cosas nuevas. Y, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela, que muchas veces es que no trabajan mucho con los niños o con mi hijo, comentarios de esta índole. <coughs> pasa, por ejemplo, la cuestión de... Cómo juegas este con los campos semánticos, ¿no? Por ejemplo. Yo me acordaba de cuando era niño un ejercicio muy, muy bonito, este, que era el de. Vamos a decir cosas que tengan que ver con, ¿no? Y ah. entonces empezabas el ejercicio de a ver, este. Cosas del, de la escuela, ¿no? Del salón. Y empezabas, ¿no? Pizarrón, este. Gises. En mi tiempo todavía de gises, entonces. Pizarrón, gises, bancas, libretas. Porque empiezan a hacer una configuración y una consolidación de estos elementos que, que a final de cuentas son parte. Eh, significativa de un algo ¿no? o sea tienen eh, puntos que ver, tienen elementos este, en los cuales intersectan y eso va generando los esquemas, hablando de la cuestión cognitiva ¿no? por eso es que el niño entonces cuando va reconociendo los aprendizajes, son aprendizajes que van siendo específicos en ciertas áreas del cerebro, van siendo específicos en ciertas capacidades de acción por ejemplo cuando el niño abre una puerta ¿no? cuando el niño aprende a abrir una puerta de perilla guardará ese esquema de acciones coordinadas para después utilizarlo nuevamente entonces cuando encuentra otra vez una puerta de ya sabe cómo abrirla pero cuando llega una puerta por ejemplo que es corrediza llega esta crisis cognitiva este choque del no tener las cosas y entonces buscará y es donde se, se genera esta creatividad este desarrollo y empieza a enlazar los elementos que tiene para poder construir nuevas respuestas ¿no? entonces creo que, que es muy muy eh, importante que, que lo menciones porque al final de cuentas es una, es una realidad que no no es muy bien valorada voy a decirlo así ¿no? cuando el niño empieza en esta parte ¿no? ya lo decías tú en, en, en el ejemplo que hiciste ¿no? que por lo que sea el Forda o sea para Freud es cuando el niño este, la representación o ¿no? lo que implica cuando estás dentro del rango de visión del niño cuando eh, te puede representar y demás y en el caso de pie tampoco es contrario o sea tiene ejercicios por ejemplo de qué pasa cuando un objeto sale de, del rango de visión del niño es un desarrollo que se da en paralelo y que se da de manera complementaria entonces el niño tiene mucho que se juega, este
0: o tiene mucho que jugarse, perdón, cuando estamos hablando de su desarrollo. Que de hecho, ahorita me pensar en justamente los experimentos que realizaba pillet para ubicar en dónde está, en qué estadio está el niño. Uh-huh. Por ejemplo, eh, todavía en estos rangos de edad, antes de las operaciones concretas, en el periodo eh, de las. Eh, preoperatorio, le dices. Eh, le puedes mostrar, no sé, 10 monedas de apeso. ...y un billete de a 20, es decir, ¿cuál quieres? Y te va a agarrar las 10 monedas de peso... ...porque él está viendo en cantidad... ...no en eh, esta característica cualitativa... Uh-huh. ¿no? ...entonces, si tú tienes un... ...si tú ves a un niño que trae 20 monedas de, de, de a peso... ...y este... ...no es cierto, tiene un billete de 50... ...y tú traes 10 monedas de a 50 centavos... ...dices, te lo cambias esas son más... ...y te lo va a cambiar en corto... ...porque según él, es más... <risa> ...o sea, el ejemplo sigue estando mal... ...porque <risa> me voy a sumar bien pero se entendía la lógica no es que no quiero que engañe niños güey. <risa> el detalle
1: aquí es van pasando por, por un proceso de seriación de nociones de conservación de la materia etcétera que con la capacidad este, y el desarrollo natural también del cuerpo y de, de esta parte este, visual etcétera del ejercicio va a comprender que antes no comprendía no por ejemplo la cuestión de la cantidad este, la, la lógica matemática del niño cuál tiene que ver con no necesariamente una de todas estas cosas, sino que a lo mejor decía, ah, bueno, no sé, por ejemplo, el juego con plastilina, ¿no? Que dicen, si te doy la barra de plastilina como nueva, digamos, cuando la compras o la modifico, el niño no, o sea, podrá tener una, una característica específica que va a privilegiar y por eso encuentra estas distinciones. Con el tiempo, pues, va elaborando... Este, diferentes capacidades y entonces entenderá incluso que la forma este, no cambia la, la, la cantidad de la masa por ejemplo y cosas por el estilo entonces es, es importante y de nada. Gracias
0: <ríe> saludos. Ah, sé de estaba hablando, sé que ustedes me entendieron. Continúo. Eh, por último, para cerrar de lo que estamos hablando de la, de la niñez, respecto a Pillet, y aclaro, faltan más elementos, lo mismo pasó con, con hace un momento el psicoanálisis, nada más nos detuvimos al rango de edad que corresponde a la niñez, faltaba mencionar algunos otros. Esa. Y para cerrar con Pillet en este segmento, periodo de las operaciones concretas, que va de los 8 a los 12 años. Lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica, para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas, unificadas. Por ejemplo, un niño prepuber deduce que sí mismo, eh, por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es la misma, aunque en el segundo recipiente aparentemente apa, eh, parezca que hay más cantidad. En el estadio anterior habría ocurrido un error.
1: Sí, básicamente lo que decíamos de las, de las nociones, este, el niño va a a incorporar, por ejemplo, en ese tipo de elementos, eh, este reconocimiento, ¿no? Es decir, el niño va a empezar a generar esas representaciones de formas cada vez más complejas y a trabajar ya no solamente en lo, en una característica, ¿no? o sea, el niño empieza a trabajar primero siempre con con cuestiones concretas con cuestiones de elementos tangibles con elementos que sean de fácil acceso y demás, eh, y empezará entonces después a reconocer, por ejemplo la función del número eh, conocer a este, la seriación ¿no? el que es mayor que o el menor que pero siempre apoyado de, por eso operaciones concretas, siempre apoyado de algún material que le posibilite esta estrategia o esta, este, esta acción entonces, por ejemplo, eh, algo que también me parece importante rescatar en la cuestión de, de operaciones concretas. Bueno, el pasaje de estas tres. Este, por ejemplo, cuando el niño empieza a agarrar el lápiz. Este, empieza a hacer, por ejemplo, empezar con cosas básicas, ¿no? O sea, los trazos, los rayones sin sentido. No vamos a decirlo así, aparentemente. Eh, ejercicios como, por ejemplo, el rellenar figuras y demás manejan una cuestión de motricidad fina. Pero, por ejemplo, el niño va empezando después a, a, a generar. Eh, otro tipo de habilidad artística, vamos a llamarlo así, en la cual ya te podrá decir la representación de una persona. Muchas veces pasa que el niño hace como unos rayones, unos trazos muy sencillos y dice aquí está mamá, aquí está papá, aquí estoy yo. Conforme va avanzando, va encontrando que la representación se va haciendo como con rasgos más específicos, por ejemplo, que tenga ojos, que tenga nariz, etcétera y posteriormente a lo mejor en operaciones concretas y en esta cuestión de, de las nociones incluso podrá determinar los tamaños ¿no? o sea seguimos hablando que ocupa muchos elementos pero al final de cuentas existe una evolución dentro de estas adquisiciones y en la cuestión de las nociones eh, podemos verlo incluso como decías en ¿no? el ejemplo del vaso ¿no? ya no hay una ya hay, no hay una cuestión como de, del sufrir voy a decirlo así no como del sufrir en el sentido de que El niño no dimensiona en dónde se fue entonces la pérdida, ¿no? Si es la misma agua que se puso en uno y en otro, no se queda con esta cuestión de entonces a dónde se fue lo que... La diferencia, ¿no? Sino que ya empieza a reconocer entonces los patrones de uso de las cosas, que eso es muy diferente. Entonces creo yo que que la lógica matemática, por ejemplo, en estas... Eh, nociones ya es eh, fundamental ¿no? incluso en la cuestión de separación ¿no? si tiene 10 monedas
0: <risa>
1: este, en una fila que están distanciadas a 5 centímetros y tiene otras 10 monedas que están igual pero en vez de 5 centímetros a 2 podrá hacer una diferenciación en el que una cuestión es la distancia entre monedas y otra es la cantidad de monedas que existen. Es decir, empieza a utilizar todos los elementos a su favor. Ya no solo se vuelve especialista de uno o solo privilegia a uno, sino que empieza a desarrollar varios elementos en su conjunto que le permiten al final generar mayores competencias.
0: Muy Amén. Bien. Amén. <risa> Pues sí, no tengo nada que agregar al respecto, Eh, hasta ahí estaríamos terminando con los estadios para hablar de la niñez eh, en la aportación de Jean Piaget. Habrá muchísimo más. Eh, Al respecto de Piaget, yo les recomiendo que busquen el texto que se llama Jean Piaget, el hombre y su obra. Y es un dato biográfico bien interesante de por qué es eh, Jean eh, Jean fucking Piaget.
1: Yo no podría escribir un libro a esa edad, pero el señor lo hizo. El señor lo hizo.
0: Pues bien, ahora vamos a hablar... Eh, finalmente de Eric Erickson ¿no? y es bien interesante y para eh, en, adentrarnos en lo que nos va a eh, mencionar Eric Erickson y lo que vamos a tomar de él para hablar de, de la niñez sería eh, el principio epigenético él nos va a mencionar de que el desarrollo del individuo del ser humano en general lo va a ubicar en distintos estadios también él va a proponer 8 de los cuales solamente utilizaremos eh, hasta eh, el principio de la adolescencia. Él va a mencionar que la estructuración de la personalidad, entre otras cosas, va a depender de cómo lidiamos con nuestro entorno, cómo superamos determinadas situaciones, y, y todo esto va a ser en el orden de estos tres elementos que ya habíamos mencionado, elementos biológicos, psicológicos y sociales. Estos tres eh, elementos son complementarios y se van a ir desarrollando en estos estadios. Él va a mencionar que de cómo nos vaya en la feria con esos estadios... ...van a ser cosas que van a modificar nuestra vida adulta o posterior... ...porque en el caso también cuando habla de de la vejez... ...pues va a ser como vives tu vejez, exactamente. Entonces, eh, pues vamos a a empezar, ¿no? En este caso lo que vamos a retomar de Erickson... Es de Bordington eh, en, su, en el texto que se llama El desarrollo psicosocial de Eric Erikson El diagrama epigenético del adulto De la revista lesayista de, inve- de investigación eh, Otra cosa que tenemos que mencionar de Erikson Él retoma el psicoanálisis para hablar de estos estadios Así es que vamos a repetir lo que, eh, algunos elementos de lo que mencionamos al principio Y vamos a buscar ser lo más este, explicativos posibles ¿no? Exacto Y si no, pues esperen ese capítulo de psicoanálisis que estamos viendo ¿A quién invitamos? ¿Pudiera haber aquí alguien más?
1: Sí, otro con igual el mismo color de
0: vestimenta que venga uniformado De preferencia delgado para que entre en cámara Exacto Ok, empezamos El primer estadio es el problema que se va a presentar entre la confianza versus desconfianza La solución que se logra de, de de este encuentro sería la esperanza se presenta en el niño de 0 a 18 meses, entre 12 y 18 meses, no es es como tan tajante. (ríe) Cito. El modo psicosexual del niño comprende la asimilación de los patrones somáticos, es decir, del cuerpo, mentales y sociales por el sistema sensoromotor, oral y respiratorio, mediante los cuales el niño aprende a recibir y aceptar lo que le es dado para conseguir ser donante. La confianza básica, como fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar en lo físico. Y por por lo físico se va a referir al sistema digestivo, respiratorio y circulatorio. En el psíquico, a que se refiere al sistema psíquico o al elemento psíquico, pues ser acogido, recibido y amado. Eh, Esto nace de una uniformidad, fidelidad y cualidad en el abastecimiento de la alimentación atención y afecto proporcionados principalmente por la madre. La desconfianza básica en en este estadio se desarrolla en la eh, medida en que no encuentra respuesta a las anteriores necesidades comer, respirar, que circule bien o que no sea querido, Eh, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial sobre sí, sobre los otros y sobre la significación de la vida. Olviden esto último, porque está muy, muy joven como para pensar en la significación de la vida. No fui todavía a estas sí, alturas. Va. Me imaginas con su purito ahí. ¿Quién sí, soy?
1: Su cigarro de chocolate.
0: Y se está poniendo el ojo porque todavía se el motor. <risa> Cierta desconfianza es inevitable y significativa desde el punto de vista personal y social de la niñez. Para la formación de la prudencia y de la actitud crítica. La relación social significativa en esta etapa sería la triada de padre, madre... <risa> y eh, él. Y él, exactamente. exactamente. ¿Qué tiene que mencionar al respecto?
1: Este, Pues el manejo de confianza versus desconfianza, que es este primer estadio que maneja este Eric Erikson. Es importante reconocer que eh, incluso lo que no es consciente afecta, ¿no? Entonces, cuando el niño nos empieza a, a demostrar que hay un, un sano funcionamiento incluso en estas eh, funciones que no son eh, de acción consciente, por ejemplo el respirar, la cuestión digestiva y demás, eh, cuando no encontramos a lo mejor alguna evidencia, alguna acción por parte del niño, eh, significa que pues, a lo mejor va por el sentido correcto, ¿no? O sea, va, va bien en cuanto a a su desarrollo. Pero cuando existen también ciertas cosas que, que ya no son correctas, por ejemplo estos ya y demás, sería una cuestión eh, de cuidar la, la parte fisiológica y sobre todo el entendido de que incluso la, la alimentación en estas alturas de su vida eh, son un papel fundamental ¿no? para su desarrollo, el decir, el tener cierta tranquilidad o cierta confianza de que va a ser alimentado al no tenerla por una cuestión a lo mejor de, de los padres o del tutor o la persona que se encargue este, del menor en el sentido de, de tener como esa delicadeza de checar que esté bien y demás, puede generar también afectaciones en, en cuanto a su propia perspectiva, vamos a decirlo así, ¿no? Un niño que es, eh, a, vamos a decirlo, lo quiero decir de una manera que no sea agresiva, pero voy a intentar que suene correcto. Eh, cuando el niño presenta ciertas acciones, por ejemplo, de abandono y que empieza a ver esta pérdida de, del cuidado básico de, de su alimentación o de sus necesidades en general, eh, empieza a afectar en la cuestión entonces incluso de la misma percepción o ¿no? de la sensación sobre el mundo, ¿no? porque empieza a entrar en juego más una condición de displacer, una cuestión incluso de, del conocimiento del mundo, mucho más limitada por la misma condición, ¿no? Entonces el cuidado de los padres, sobre todo esta, en esta etapa, ¿no? El decir este qué, qué vamos a hacer con, con el niño, sí afecta mucho más de lo que, de lo que se piensa, ¿no? A veces es como ah, se me olvidó o alguna cosa por el estilo pero los, los daños, vamos a decirlo así, o estas eh, estos resultados que, que se generan de estas malas prácticas, logran ser contraproducentes a un grado eh, difícil, incluso para cuestiones más, este, más adelante como la propia identidad, ¿no? es decir, el, la cuestión de la inseguridad o la falta de confianza que genera, pues no necesariamente es algo que se quede en esta etapa y se acabó, Sino que lo puede ir relacionando, ¿no? Lo que llamaríamos como relaciones distónicas contra las relaciones sincrónicas o
0: positivas. No sé, ¿algo que quieras agregar, amigo? Eh, sí, mencionar algo que es muy importante. En este punto de la pelea entre la confianza y la desconfianza, pensemos que 12 de 0 a 18 meses, estamos hablando de un niño de recién nacido, año y medio, más o menos. Uh-huh. <clears throat> justo aquí vuelvo a hacer hincapié porque justamente entre el desarrollo biológico y y el desarrollo psicológico cognitivo, aparecen un montón de cosas, ¿no? O sea, esto no es tan simple como como una eh, vaya, como sí, acción reacción, ¿no? Esto es bien complicado en estos momentos el niño, insisto, registra el afecto, e incluso el niño puede sentirse abandonado al no recibir atención ¿no? Eh... Hay algunos estudios que, por ejemplo, eh, quería puntualizar exactamente un trabajo, creo que es de de Melanie Klein, búsquenlo ustedes, pero ella se da cuenta, por ejemplo, que cuando estuvo trabajando en un hospital eh, había un índice muy alto de niños. En esa época todavía no existían estos estudios que a la fecha ya ya conocemos, son altamente eh, conocidos dentro de algunos sectores. Estos niños no había razón, eh, al menos física, por la cual estaban falleciendo. Los niños en cuanto nacían eran llevados a, a, a los cuneros y ahí se quedaban. Y el índice de mortalidad infantil era muy alta. De repente ella se da cuenta de que había una, una enfermera que es la que de repente le hablaba a los niños. Y es cuando dice, ok... Si están alimentados, si están está cubierta su necesidad, digamos, biológica, están abrigados, todo eso, pero sigue habiendo algo que no se les está dando, uh-huh. y precisamente el afecto, de ahí ella intent- eh, dijo, pues vamos a jugárnosla, y como indicación fue que las enfermeras cargaran, hablaran con los niños, el índice de mortandad disminuyó. Abismalmente. A partir de esos primeros estudios, hoy tenemos este asunto de que cuando la, la madre na, cuando la madre da luz y el niño nace, inmediatamente lo, lo, lo llevan con el, con la mamá. Aclaro, no, no significa que lo hagan siempre, uh-huh. pero lo ideal es eso, para que se generen estos primeros vínculos, no, este este primer acercamiento. Eh, hay otras anécdotas ahí cuando no esto no sucede. Me parece que ya la había mencionado antes eh, en un caso aquí en Querétaro que eh, estudió la, la doctora Araceli Colín, de, de esta niña que, que nace y hay un rechazo total de la madre y la niña empieza a dejarse morir. No quería comer, no había abierto los ojos, ya tenía un rato y no abría los ojos. Si no es hasta que un otro es la que se le acerca y le habla. Pueden buscar por ahí en YouTube, hay un video de unas eh, enfermeras que le cantan a una niña que está también muriendo, tiene una, tiene una enfermedad, e intentan hacer lo posible para que eh, su, su cuerpo reaccione, pero la niña parece que no tenía intenciones de vivir, y después de que estas personas le cantan, eh, el, el resultado es distinto, ¿no? Exacto. Si no, si no quieren buscar eso, que es muy triste, busquen este bebé de no sé cuántos años tiene, pero se ve muy chiquito, que la mamá le está cantando con una voz hermosa, hablan inglés, yo no sé de inglés, pero es una <risa> canción de esas bien pegadoras, y el niño está llorando y está riendo mientras la ve, está registrando la emoción en la voz de la madre.
1: Y aparte lo que decíamos, no, al final de cuentas, la confianza que te genera ese vínculo social, ¿no? o sea, esa es la, la realidad de o la esencia de este estadio, ¿no? O sea, la cuestión de la confianza en sí mismo, la cuestión biológica, la cuestión este de la confianza con eh, lo que implica el cuidado o, o el tener satisfacción de esas necesidades y la confianza sobre todo en las personas que se encargan de eso, ¿no? Entonces, sí, sí es una afectación súper fuerte. Para quien piensa que a lo mejor no no afecta demasiado o, o es como una obligación del niño que esté sano, este, feliz y sonriendo todo el tiempo, este, la realidad es que no, no, la realidad es que importa mucho este, e impacta mucho la cuestión de, de estas herramientas o este apoyo, este ejercicio de trabajo con los niños, ¿no? o sea, el, el trabajar esta cuestión puede generar también, como dices ¿no? en estos ejemplos, incluso cambios en el orden de lo biológico, o sea, se afectan este, invariablemente entre ellos.
0: Pues bien, tema muy complejo, muy complejo, Sí. pero avanzaremos, creo que lo estamos haciendo dignamente <risa> Continuamos. Y si no, morimos en el intento Pero lo hacemos <risa> por ustedes, público, por ustedes que lo hacemos, porque no ponen atención en clase Por eso tenemos que hacer esto, <risa> porque lo, lo con, puedes dar vuelta, no puedes, este... Con que entiendas es más que suficiente, sí, con que ya. entiendas
1: esa parte basta, aunque después de toda manera lo tienes que leer, porque es más específico, pero... Con que te lleves una
0: cierta noción de esto, estamos del otro lado. Exactamente. Exacto.
1: Exacto.
0: Continúo. Estadio de la autonomía versus vergüenza y duda. Y como resultado tendríamos el auto, la autonomía de este, de este enfrentamiento. Esto es en la infancia de 2 a 3 años. En este eh, periodo de la maduración muscular, aprendizaje de la autonomía física, del aprendizaje higiénico, ...del sistema retentivo y eliminativo, del aprendizaje de la verbalización, de la capacidad de expresión oral. Muchas cosas hay en juego en este momento. Eh, En este punto, un excesivo sentimiento de autoconfianza y la pérdida del autocontrol... ...pueden hacer surgir la vergüenza y la duda, como imposibilidad de ejercitarse en su desarrollo psicomotor... ...entrenamiento higiénico y verbalización sentirse desprotegido, e incapaz e inseguro de sí y de sus cualidades y competencias. El justo equilibrio de estas fuerzas es importante para la formación de la conciencia moral, del sentido de justicia, de la ley y del orden, además de un sabio equilibrio entre las experiencias de amor u odio, cooperación o aislamiento, autonomía o heteronomía, de los comportamientos solidarios, altruistas o egocéntricos hostiles y compulsivos. Eh, la relación significativa en esta etapa serían los padres. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿no? Antes de que tú ibas a empezar, ah, dije, si a ver, eso no, es no, no, te agarré en curva. Sí, agarraste en curva muy feo. güey. Pues empiezo. ¿A qué se refiere? <risa> en este punto de los 2 a 3 años, hay muchas cosas que están incorporando y muchas cosas que pueden salir mal, precisamente porque las estás aprendiendo. Uh-huh. Y ojo, porque aquí sucede que, que cuando aparece esta vergüenza o aparece esta desconfianza de volverlo a intentar, tiene que ver con el mundo adulto, uh-huh. ¿no? El niño en esta etapa está aprendiendo a controlar su eh, sistema excretor en ir al baño donde se debe, eh, incluso avisar, ¿no? Porque hasta antes de eso simplemente y ¿Eh? lo hacía, lo hacía, ¿no? Y lloraba y alguien más se encargaba de eso. El, el hablar, por ejemplo, eh, reglas de higiene, de lávate las manitas, tres años y ahí ya puedes empezar a encaminarlo. Eh, ¿Qué sucede? Si se le da demasiada libertad a que realice estas cosas, puede suceder que la riegue y luego... Literal. Literal. Literal, que la riegue. Y que luego se le arrependa por ello.
1: Uh-huh.
0: O esperar que lo haga bien a la primera. Y entonces tenemos este sistema represivo por parte de, del entorno donde lo castiga. Y es como, un, no seas mamón, es la primera vez que lo hago, ¿no? Uh-huh. No puede ser la décima, pero... A final de cuentas es el ejercicio. Sí, porque no no lo aprendes de inmediato. Eso implica que en la relación posterior que tenga con estas mismas eh, situaciones. No se sienta capaz de realizarlas. O no quiera realizarlas por el temor de que lo va a volver a hacer este arreprendido. O que va a volver a equivocarse. Incluso creo que
1: que, que el detalle fuerte de este estadio es. Que no solamente hay una cuestión de, de error, vamos a decirlo así. O sea, el tener el control de, de los esfínteres, el control de ese tipo de cosas pueden ayudar a que el niño se sienta con, o sea, reforzando como la confianza y demás. Pero también se reconoce como capaz de, ¿no? Que uh-huh. Eso es importante. Pero qué pasa, por ejemplo, cuando el niño se le enseñan estas normas o, o se le exigen o se le piden o se le forma sobre esto eh, y que el niño no lo hace, porque al final de cuentas ya no solamente es una cuestión de la visión de sí mismo sino de la visión de un tercero que te está validando o te está reprendiendo sobre lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa cuando llega este, a lo mejor este tipo de errores? Y las malas praxis de los padres, luego este es como el, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando lo reprenden eh, de manera pública, ¿no? Uh. Y entonces el niño incorpora no solo la mirada de de él como de que okay, no no tuve este control sino que también tiene que estar atravesado por las miradas de otros en una cuestión incluso de, del posicionamiento en el que se encuentra ¿no? o sea el apareciera que el desarrollarse es algo malo que tendría que ya haber nacido desarrollado y entonces la no, el no congeniar de los padres a lo mejor en ese tipo de prácticas genera muchos problemas, por eso la, la parte de la duda no, sobre todo o sea estoy bien, estoy mal, empieza a haber una, una desconfiguración ¿Por qué? Porque la mirada de un tercero siempre pesa, ¿no? Y más a esta edad. O sea, creo yo que, que es un punto fuerte, un punto este, delicado para, para los padres en el sentido de, por ejemplo, en estas prácticas, pues saber manejar esta condición de, de trabajo con ellos y no es una cuestión de que se haga de manera innata, ¿no? Sino que simplemente es el reforzar de la manera correcta y, e incluso aprender a, a encontrar los espacios y los lugares para trabajar con ellos, ¿no? Si no se les facilita Pues es porque seguramente van Empezando con esta práctica Pero a final de cuentas no tendría que verse como Algo malo, no tendría que ser algo Evidenciado frente a un otro Porque luego me ha tocado ver padres así, ¿no? Y creo que pues todos en algún momento lo hemos visto Ajá ajá, Ay,
0: ¿cómo no te da pena con la gente? Y es como No, soy un niño ajá (risas) Puedo orinarme en la calle si quiero Es más, pues vomitar (risas) Bueno, no tanto así, pero
1: (risas) Pero sí es esta cuestión como de del, el, a veces el castigo más fuerte Es la mirada lacerante del que esté enfrente wey. Bro, estoy en chida Eso es, es horrible <risa> chida. No, pues hay niños, por ejemplo, y me ha tocado verlo Cuando tienen este este problema Y se sienten eh, violentados uh-huh. O sea, muy violentados eh, Conozco un niño, no voy a decir nombres para no quemarlo Pero es un que Y digo escuincle porque me cae que Lo quiero mucho, pero hijo de su Santa Cristo Redentor Este, es un niño que por ejemplo, estate quieto, ¿no? y hay un punto en el que con cualquier persona fuera de sus padres, se siente violentado por este tipo de prácticas y entonces cuando le piden que haga algo y el niño no está de acuerdo y ve a otro a a un otro, a un tercero un adulto, aparte de su relación familiar, aplica unos discursos tan bonitos, güey, porque es como de, si me abrazas te voy a orinar, me voy a orinar encima a ver qué haces o sea, ya empiezan a tener este tipo de de discursos bien feos porque la práctica ha sido como de yo no te voy a enseñar Yo te voy a evidenciar para ver si lo haces bien. Y no va por ahí. La realidad es que no va por ahí. Sí, yo también cuando lo vi dije, ¿te atreverías? Todos apostando, ¿no? Con palomitas, ¿te atreverías? Derecha la flecha. Así se lo dijo, güey. Y así de, ¡guau! Pero es por esa cuestión. Luego omitimos la práctica o el ejercicio del ser padres y de desarrollar correctamente a los niños. Y entonces lo que buscamos es eh, la esperanza de que. El castigo, ¿no? De, de un tercero sea siempre la solución para no hacer cuando existen otro tipo de formaciones.
0: Mm, el, el, creo que la palabra, para que vernos correctos, la palabra no sería castigo, uh-huh. sería la corrección, Ajá. la corrección. Eh, estaba pensando... Aplicar, aplicar un correctivo. Un correctivo. Este se enlaza al siguiente estadio, pero aquí quiero insertar algo porque es lo que mencionaba. Eh, también... En, un, eh, en una forma mal lograda de este estadio y el que sigue, empezamos a configurar a estos pequeños dictadores narcisistas desgraciados. Ajá. Uh-huh. No te esté desgraciado es alguien que no tiene gracia Exacto, en otro video lo habíamos dicho pero que bueno que lo, que lo tocaste otra vez El, el tema, no, ¿qué pasa? Eh, justamente en esta configuración de los Afectos, de cómo se relacionan eh, A veces se comete el error y, y es bien interesante porque este error Muchas veces no es a propósito, es más bien por Desconocimiento, por el temor de los padres que son, que son primarizos, nadie Nace enseñado en estos Ámbitos, como el de, ay, es que no lo voy A traumatizar, es que no lo quiero violentar Mira, hay una diferencia entre agresión y violencia. Violencia significa joder por joder. No Ajá. es la definición, pero en este caso sirve. <risa> la agresión es algo que vas a recibir del entorno, pero no hay intención. Es un acto reactivo de supervivencia y de preservación. Algo que no controlas, algo visceral. Ajá. Un perro puede ser agresivo, pero definitivamente no quiere ser violento, no quiere que le tengas miedo solo porque sí. Ajá. Ajá. Entonces, a eso voy. Eh, a lo largo de la infancia, y muchas cosas tienen que ver con eso. Hay diferencia entre agresiones y y ser violentos, violentarlos. Muchas veces confundimos el corregir con violentarlos. Y es como algo así como desquitar las frustraciones del mundo adulto con el niño sobre cosas que no le corresponden. Pero al mismo tiempo, al revés, también el niño puede percibir como agresión algo que le está limitando de su placer, que quiere hacerlo. Sin embargo, es necesario que entienda que no puede hacer todo en todos los entornos y que hay normas. Y lo siento, toda norma en el mundo infantil puede llegar a ser vista como agresión. Sin embargo, estas van a servir para delimitarlo y introducirlo al mundo social. Y dijiste algo,
1: perdón que te interrumpa, pero creo que dice el clavo, tampoco es es irse de extremo a extremo. Mm Porque hay otros que, entonces vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a darle todo y vamos a... A dejar que haga lo que sea porque es parte de su desarrollo y tampoco se trata de eso. Exactamente. Se trata de aprender a mediar sobre el contexto y sobre lo que se puede hacer.
0: A, a, es ahorita, importante. Ahorita que mencionaba esto de, de, de la visibilidad ante la falta, o sea, cuando te equivocas o has cometido una falta, eh, yo me acuerdo que algo que funcionaba en padre lo sigo utilizando, <risas> pero lo aprendí de mi papá. <risas> cuando él iniciaba <g 1900> berrinche, se limitaba a decirnos a todos los demás porque éramos varios hermanos: es, mírelo. <risa> sí. Y te aventabas tu, tu, tu mirada más psicótica O no simplemente viéndolo Y, y terminaban por, por aguantarse Por reprimir el, el berrinche Porque no es grato que me vean uh-huh. y esa es una estrategia interesante <risa> Para, para explicar interesante. con niños <risa> Hay los que les vale tres hectáreas de comino uh-huh. Porque justamente es como de ah, Soy bien mamón soy, uh-huh. soy el príncipe de la casa Ve, Justamente es al revés Veme Ahí ah, les, eh, les sugiero que apliquen otra Eso es lo que otra. estoy buscando Ahí sugiero que apliquen la otra No te veo uh-huh. También funciona con esos de 18, 16 años 25, <ríe> créanme Si tienes alguno que te está siguiendo a ti
1: Jovencita, jovencito Y te están así como estanqueando y todo Finge que no lo ves Digo,
0: no, no compartimos estas prácticas Pero fíjate cómo se pone <ríe> O al revés ¿no? Como estos eh, que luego andan así de que nada, diciendo cosas por la calle vulgaridades a las morras. Morra, guata, te, ¿la qué A ver, así, de huevos, perro. O sea, no, 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 no dice nada, dice nada. Obvio, no he hecho nada.
1: no decimos que con todos, no decimos que con y todos, y tampoco estamos buscando que la gente sea violenta. Sí. Este Pero con los niños sí. siempre hay que buscar formas. Siempre hay que buscar las formas correctas. Y como tal, como la forma correcta específica no existe, sí si buscar la forma en la que tal vez un punto de orientación sería cómo me gustaría que se desarrollara mi hijo, porque si nos vamos a cómo me gustaría este, que me hubieran hecho a mí, ya empiezan la cuestión de mi falta, este yo nunca tuve nada, entonces quiero que lo tenga todo. No, es cómo me gustaría ver crecer a mi hijo, ¿no? O sea, qué entendimiento espero que en algún momento, cuando sea más grande, tenga, porque esas son las bases.
0: Sí, y en esto que qué bueno que lo mencionas. que te están saliendo las cosas interesantes aquí. Ay. También dentro de cómo me gustaría que se desarrollara a mi hijo, etcétera, etcétera. Recordemos que no los pueden proteger de todo. Y justamente la capacidad de que la riegue, que se caiga, que sufra, es esto, poder aprender de sus errores y poder volverse autónomo. Uh-huh. Saber que hay consecuencias, saber la diferencia entre justicia e injusticia, saber que existen los otros y no solamente él. Y obviamente, cierto, dentro de cierto cuidado, o sea, tampoco uh-huh. es como deber hijo,
1: salte, cierro la puerta, y si llegas en la noche a cenar, no, vea O sea, hay que tener ese ese punto mediador de justamente el cuidado del padre o este andamiaje que desarrolle tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros ya tenemos una experiencia una en la trayectoria en este mundo, bien o mal, podemos estar bien burros para esto, podemos ser muy inteligentes para esto, pero el detalle es eh, medir hasta dónde para que también conozca, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente se puede tratar de querer... Sobre protegerlo porque tampoco es el La tirada, ¿no? Si no, no aprende Entonces se vuelve un pequeño parásito Que está pegado a tu pierna, ¿no <risa>
0: Mira, hay parásitos de 50 años todavía ah, Che, que están pegados a la pierna y es como de... Ok, este, continuamos Nada más aclaro, las puntualizaciones de ese rato No, se, no estaban restringidas a estos estadios Que son de 3 a 5 años Porque son muy chiquitos, sino Ajá. en amplio a la niñez eh, Nada más quería señalar eso Para que no dijera, mamá, che, que anda Con los niños chiquitos, no, <risa> amplio Exacto. Continúo. Estadio, iniciativa versus culpa y miedo, y como resultante de esto, como algo bien logrado, sería tener un propósito. Edad preescolar de 3 a 5 años. La dimensión psicosexual de la edad preescolar corresponde al descubrimiento y el aprendizaje sexual masculino y femenino, la mayor capacidad locomotora y el perfeccionamiento del lenguaje. Esas capacidades predisponen al niño para iniciarse en la realidad o en la fantasía, en el aprendizaje psicosexual, identidad de género, y respectivas funciones sociales, como el complejo de adipo. En el aprendizaje cognitivo, forma lógica, pero operacional y comportamental, y afectivo, expresión de sentimientos. La fuerza distónica de esta etapa es el sentimiento de culpa, que nace del fracaso, en el aprendizaje psicosexual, cognitivo y comportamental, es decir, eh, lo que siento, cómo me comporto, y... ¿Cómo relacionarme con el, con el género opuesto? con el sexo opuesto? Y el miedo de enfrentarse a los otros en el aprendizaje psicosexual, psicomotor, escolar o en otra actividad. Básicamente hay cosas que está incorporando, repito, si esto lo ponen en el lugar de los otros autores, por ejemplo, corresponde a la etapa fálica freudiana, uh-huh. eh, eh, a las operaciones eh, preoperacional, preoperacional de, 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 uh-huh. de Piaget, Oye. Menciona que está justamente aprendiendo en contacto con los otros, está incluyendo normas, está preguntando como de, ¿cómo que los niños no se parecen a las niñas? Ajá, ajá. Y es que a final de cuentas también, punto aquí importante
1: es, el niño tiene iniciativa porque a final de cuentas ya encuentra un, un otro de su generación, vamos a decirlo así, con el cual vivir otras cosas y en ese vivir otras cosas se encuentra también la diferenciación sexual, ¿no? Y entonces tampoco es de espantarse pero sí es una cuestión de, del cuidado y del uso correcto de, de esta visión no de, del cuerpo del niño, del reconocimiento del niño, de las reglas a lo mejor de, de contacto, vamos a decirlo así, de este tipo de, de elementos y eh, siento que ahí también cae mucho el error luego a veces los padres porque es el, el no saber cómo hablar estos temas, por eso es importante, busquen un profesional, busquen a alguien con quien puedan trabajar esto, si no saben cómo no, le jueguen al vivo, por cierto pero sí es un, es un tema interesante cuando eh, los mismos padres por el miedo a las cosas que puedan pasar empiezan a inhibir esta parte de, del proceso de, de, de comunicación, de desarrollo, del enlazarse con un, con un otro que al final de cuentas está en el mismo canal y está en el mismo sistema de, de pensamiento y de trabajo, ¿no? de constituirse. Por eso el, el que le merme en esta iniciativa al niño es, es muy, muy pesado también. Saber cómo eh, empoderarlo a tener relaciones sociales sanas, a lo mejor con otros niños, el reconocer los tiempos, las formas, eh, el contacto, la cuestión del género incluso, no por así decirlo. Son cosas que, que el niño va a necesitar para poder entender que no se trata de, de, de amarrarlo, no se trata de enjaularlo, sino que se trata de, de una convivencia más consciente por parte de él mismo hasta en el manejo de los lenguajes, el reconocer por qué la, la función del, del compartir con otro niño sus experiencias y demás, fortalece una iniciativa de compromiso incluso con el grupo social con el que se encuentra, con una cuestión de identidad. Pues siento que eso es algo importante a tomar en cuenta para trabajar con un niño, ¿no? A final de cuentas, el niño no se tiene que esperar a ser adulto para estar dentro de una tribu, para estar dentro de, de un grupo social que sea correcto, ¿no? O... o o bien delimitado, sino que existen las participaciones, a lo mejor, ¿no? Esta cuestión del seguimiento, por ejemplo, en la escuela, ¿no? De cuando hablas, cuando no, seguir horarios de, no sé, del receso o recreo, no sé cómo se llama ya en estos tiempos, pero el espacio que les dan para hacer lo que quieran, eh, el uso de materiales, etcétera, empiezan a incorporar una, una lógica que va a ser la base, incluso de acciones como el trabajo, ¿no? A futuro, van a ser la base, incluso, del saber cómo lidiar. Con una exigencia diaria, ¿no? Con algo que se le exige y que se le posibilita a la vez. No sé tú cómo veas.
0: Escrita que dijiste de pertenecer a una tribu, pensé en los kindergarten. <risa> si no entendieron la referencia, son muy jóvenes. O sí. este, no bueno, vieron Disney, ¿no? Eh, que fue bueno también, ¿no? Cuando eh, no era Disney Plus. Eh, sí, eh, justamente algo que pensaba eh, correspondiente a esta etapa es... Por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con su desarrollo psicosexual, ¿no? Y que es, ya dije, es un tema más amplio, no se, no se limite nada más a la genitalidad o a la procreación. Eh, tiene que ver, por ejemplo, con eh, los juguetes, uh-huh. que es algo de representar. O ese tema de no me junto con los niños, con las niñas, no me junto con los niños, así no se juega con los niños, así no se juega con las niñas. Esas son barreras sociales. Son cuestiones que uno es lo que va configurando, es uno que lo va acercando en este periodo, pues justamente estas limitantes van a zanjar parte de su proceso y su eh, acercamiento a una realidad que pudiera ser diferente a la de los padres, eso hay que tener en cuenta.
1: Y sobre todo la cuestión, perdón que te te interrumpa, por eso se da mucho la inferioridad en esta etapa, porque el, el sesgo de no poder participar en actividades y demás, por ejemplo... Tú estás castigado porque no hiciste esto y tú te quedas aquí sin recreo, por ejemplo, ¿no? Y los niños se salen. La cuestión de la dinámica de los padres, este, el no sentirse parte de un grupo, el sentirse este, alejado o sesgado en ese momento porque hubo una práctica no, no correcta o no esperada, eh, genera mucho este problema, genera mucho la condición de que entonces el niño se infravalora incluso a sí mismo. Por decir que no está compartiendo con ellos ciertas este, partes de, de la vida o de la rutina esperada, ¿no? Del día a día. Entonces también es de mucho cuidado entender que, así como son las cuestiones sociales también, el saber reconocer con un niño ese tipo de prácticas y entender no solo a través de del reprimir, uh-huh. ¿no? Eh, y entender también al niño en cuanto a su discurso, ¿no? En cuanto al... ¿Qué es lo que él experimenta cuando no está cerca de ese grupo? Cuando empieza esa, est- esa separación. Porque yo puedo esperar muchas cosas, pero yo niño va a incorporar lo que, él, lo que él quiere o con los elementos con los que él puede trabajar. Entonces, por eso también esa parte de, de, de sentirse inferior a lo mejor en, la, en no compartir este tipo de cosas, es contraproducente cuando no se maneja de la forma correcta, ¿no? Entonces, tenga mucha comunicación con los niños porque, sobre todo, viste un ejemplo hace rato muy padre sobre las sobre las tecnologías, de ah, mira, bien avanzados con las tablets y demás! Eh, esto no es una no es un dogma, no es que esté así, tal cual estructurado, de a tal, a tal edad tiene que ser, porque pues cambian las dinámicas, la tecnología, etcétera, y por lo tanto también cambia la forma en cómo los niños perciben el mundo, porque su contexto, o bueno, con lo que se permean a final de cuentas es muy distinto, no, muy, muy distinto, entonces... Cuiden esa parte de tener buena comunicación para que entiendan... Si el niño lo está incorporando como esperan... Y si no lo está incorporando como esperan... ¿Qué pueden hacer para que entonces tampoco se genere una relación de este estilo?
0: Sí, ¿Cómo ves, Lick? Eh, sí, este... Creo que es, que es bastante interesante justamente por, por lo que mencionabas... ¿no? De, de que tener un acercamiento adecuado y cuidadoso... Digamos, con los contenidos, con la realidad... Que, que se le eh, se le aproxima al infante, ¿no? Para terminar de completar esta idea, que, que va de la mano algunas cosas que hemos comentado uh-huh. con el siguiente estadio, eh, la razón de por qué a veces hablamos ¿no? eh, tan cerca uno de estos otros. Sencillo porque es difícil, ¿no? Exacto. No podemos remitir nuestro rango de edades. Si no hablamos un poquito de, de, la infancia de forma más o menos extensa, ¿no? Eh, la niñez en sí. Cierto. Eh, les platico de qué va el último estadio que vamos a revisar de, de Ericsson, porque, repito, son más, pero los que atañen a la, a la niñez pues serían nada más hasta aquí. Que sería el de la industria versus inferioridad y su resolución sería la competencia. Edad escolar en latencia de, cinco, eh, de entre 5 o 6 años a 11-13 años más o menos, que es justamente cuando aparece la eh, pubertad. Que uh-huh. Hace un momento preguntábamos cuándo, ¿cuándo terminaba la, la niñez y coincidíamos que la niñez termina con un límite biológico, es decir, muy muy evidente, que es cuando aparecen los caracteres eh, sexuales primarios. La infancia podrá quizá tal vez seguir, pero la niñez eh, termina ahí. Exacto, exacto. Porque de hecho la, la infancia como tal, eh, legalmente, no acaba con los 18 años, ahí eh, ya eres mayor, no existe este término como de adolescente en forma legal, digámoslo Exactamente. Bueno, continúo. En el periodo de latencia, disminuyen los intereses por la sexualidad personal y social, acentuándose los intereses por el grupo del mismo sexo. La niñez desarrolla el sentido de la industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y tecnológica, para la formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. ¿Qué sería esto que se refiere como industria? Pues justamente el producir. El de producir algo que esté en estos rubros: Eh, producir aprendizaje, producir conocimiento, producir este algo que te permita acercarte a eso que quieres realizar de de más grande. Fíjense las edades. O sea, termina por ahí de los tres años que empiezan estos primeros acercamientos con tus intereses que van a continuar por el resto de tu vida. Algunos, otros cambiarán. Exactamente. En este punto. Es capaz de acoger instrucciones sistemáticas de los adultos en la familia, en la escuela y en la sociedad. Tiene condiciones para observar los ritos, normas, leyes y sistematizaciones y organizaciones para realizar y dividir tareas, responsabilidades y compromisos. La relación significativa en esta etapa sería el, vecenda- el vecindario y la escuela. Es decir, cuando incorporas el barrio. Sí, básicamente...
1: este. Sobre todo la cuestión de, de que el niño genera, se siente productivo, ¿no? Uh-huh. Ese es el detalle. El niño a la hora que empieza a generar, empieza a darle un valor a lo que hace, ¿no? Y eso es importante porque necesita también que sea valorado por un otro que esté enfrente, ¿no? O sea, que, que sea una valorización social, ¿no? Y entonces el peso, sobre todo de los grupos, eh, de los otros grupos, ¿no? Fuera de, de la familia nuclear y de, y de la otra familia, vaya, sino el sentido de la gente que no comparte necesariamente, Eh, las mismas normas las mismas reglas y demás y entonces se consolidan este tipo de de encuentros en los que se van a construir nuevas formas de de vivirlo usos y costumbres y demás que van a chocar que se van a a deformar algunas otras se van a consolidar siempre van a ser de de una marca este eh, vamos a decirlo así identitaria pero que son importantes, ¿no? O sea, al final de cuentas es importante lo que construye para el que esté enfrente y que también volvemos a lo mismo, ¿no? Este, tomar en cuenta otros elementos, eh, sobre todo en la cuestión del del cuidado con lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Creo yo, en relación con los niños, ¿no? O sea, muchas veces infravaloramos, ¿no? Este, ese tipo de de cosas como si fueran una obligación y pues también hay que cuidar este, ese tipo de, de comentarios, ese tipo de formaciones y saber darle a lo mejor el peso justo de las cosas que hace ¿no? empezar a tener este marco de de, eh, de hacerlo sentir seguro con lo que está aprendiendo y con lo que está consolidando
0: Exacto, eh, justamente algo que me gustaría resaltar en esta, en esta parte en este estadio es justamente hacia el final de este estadio que tiene que ver completamente con lo que mencionas ¿Qué se empieza a gestar en el individuo? La identidad no, fue la pertenencia que va a ser más, más marcado, por ejemplo, en las edades de, de 13 a 16 años, más o menos. Y este estadio termina aproximadamente por ahí de los 13 años. Pero justamente ya se está centrando en un acercamiento a, a una sociedad. Justamente la importancia de poder observar los ritos, de poder observar las costumbres, ¿no? que tiene que ver con una, mmm, una interior, interiorización de entender la realidad de una forma diferente. Desde, una, desde un mundo propio no uh-huh. que que es, que es bien interesante también lo que sucede justamente en esta etapa que es la, la pubertad y el inicio de la adolescencia ya lo habíamos mencionado en otros episodios de dónde viene el término adolescencia que es adolecer no empiezas a poner eh, en duda eso que, que aprendiste que incorporaste pensemos que de este di- estadio hacia atrás tu realidad tiene que ver con tu entorno Próximo, tu, uh-huh. tu núcleo familiar, tu familia. El inmediato. Sí, entonces, papá es lo máximo, mamá es lo máximo, mi familia es lo máximo, estas ideologías son lo máximo, y después es como de existen otras. Sí, <risa> y es como de, y, y ahora voy a marcar mi diferencia con ellas. Entonces, es bien interesante, y creo que hasta aquí, y haciendo un recuento de todo lo que revisamos de estos autores bien interesantes, Erickson, Piaget y Freud, nos ayudan a entender mejor. El posicionamiento de la niñez y la infancia No como una categoría ¿No? Como lo revisamos El episodio pasado Sino como eh, Una una cualidad Que tiene características propias Una condición Que tiene su propio orden Que tiene sus propias leyes Que que a veces desde el mundo eh, Adultocéntrico eh, Obviamos o negamos Exacto ¿Algo más Nick?
1: No, nada más Nick, solamente cuidar eso el comentario aquí es a la gente que nos escucha si trabajas con niños eh, entender ese tipo de, de prácticas o, o apoyarse de lo que a lo mejor lo, pudieron, lo que pudieron escuchar el día de hoy en sus prácticas puede hacer mucha diferencia, incluso en el grado de, de cómo ganarte la confianza ¿no? de, del niño y, y demás y para los que tienen hijos, a lo mejor que no trabajan directamente con, con niños, eh, Si es importante reconocer justamente esto, ¿no? Son dimensiones que están eh, coexistiendo y que entonces al ser diferentes. eh, tendrían que buscar o tendremos que buscar la forma correcta de de trabajar con ellos. Y pues a lo mejor poner un poquito más de atención, ¿no? Poner un poquito más de énfasis en aquellas cosas que podrían parecer intrascendentes. Porque estamos marcando cierta eh, direccionalidad, ¿no? Sobre. sobre su formación. Y que a final de cuentas, pues. Pueden ser a veces. Lo que no queremos, pero tampoco es algo que no buscamos. Esa es la realidad.
0: Qué bonito lo dijiste. Yo lo sé. Yo lo Qué sé. bonito lo dijiste. Yo, yo me quedo con esa frase. ¿quién? Andas andas muy poeta el niño. Yo lo sé. Saludame, Déjame, de poeta a poeta. <risa> Señor poeta. <¿no? risa> pues bien, de nuestra parte creo que ha sido todo. Todo. Nos bien. vemos. Eh, Revisen nuestros videos en YouTube. Escúchenos en Spotify. Si nos están viendo en YouTube, vayan a Spotify. Ahí están todos los episodios. Uh-huh. Y síganos en, en Facebook. Porque Tema Master, eh, Tema Master Podcast, eh, ahí nos pueden encontrar, ¿sale? Que tengan un excelente semana, día, vida. Lo etcétera. que sea. Lo que sea. Bye. Nos vemos Bye. Ahí. Click. Un gustazo.